0: برای آدما برا از سوال بوده و هست بله. اونی که کارش گشتنه باسش همیشه کار هست قدیمی تو فکر این که بارون از کجا میاد؟ یا به سوال فلسفی چطور باید جواب با دار هراکلیتوس فکر میکنه که میشه توی یه رودخونه دوبار پا گذاشت یا فقط یه بار. کی میدونه یا آدم تو آینه که به روش موتی رفتار اونه یا افتیار با یکی تو فکر سرعت کتابه اجازبست اگه به نور برسه مکانش میشه پشت و رو قیام فکر اینه که تو آسمون چی میگذره ولی به چشم اشتراز جامعه امون مهمتر من دریافت یفت رو توی یه جدول میچی به پدیده ها رو با نگاه نسبی میبینه تو علی آدم رو از روی مزاج میشنشه فیلمینگ از جلبک سبز انتیبیوتیک میسازه کوری وقف میشه تا رادیوم کشف بشه زاده میاد تا مغز ماشینا دقیق تر بشه زاربین همه ما حسد ایم و همزمان دیگرانی به ما حسادت کردند. حسد یکی از عواطف ما انسان‌هاست. هیچ یکی از ما از این عاطفه خالی و جدا نیست. در اپیزود پیشین پادکست ذرهبین، راجب چیستی و ماهیت حسد با شما صحبت کردیم. در این اپیزود، خواهیم پرداخت به جایگاه حسد در کهن الگوها، ها و برخی قصه های ایرانی. من سیاوش اغدایی در این اپیزود یک بار دیگر میزبان پدرم دکتر تورج دانش دانشان مخته زبان و ادب فارسی هستم. به اتفاق از شما می میکنیم تا این اپیزود پادکست زره رو بشنوید. زره خب یه بار دیگه من سیاوش شقدی به همراه پدرم دکتر طوراژ شقدی دانشوخته زبان و ادب فارسی اینجا در این اتاق کوچک نشستیم جای شما بسیار بسیار خالیه چای می‌نوشیم و با هم دیگه گپ می زنیم در اپیزود قبلی پادکست ذروین با موضوع حسد با شما راجب ماهیت و چیستی حسد صحبت کردیم راجب بعضی از باورهای خرافی مثل چشم زخم و شیوه های دفع اون هم باهاتون حرف زدیم اما قرار شد که در یک اپیزود مستقل صحبت کنیم راجع به جایگاه حسد در اسطوره ها، کهن الگوها و قصه های ایرانی. این همون اپیزودی که داره به شما تقدیم میشه. آقا وقت شما بخیر.
1: سلام عرض میکنم. همونجوری که شنیدید و سیاوش گفت ما یه مقدمه درازی نسبتاً چیدیم برای ورود به این بحث، دیگه اون رو تکرار نمی‌کنیم. می‌ریم مستقیم به سراغ این که حسادت چگونه در الگوهای ما باز و از اونجا به اسطوره هامون و از اونجا به تاریخ و زندگی امروز من و شما
0: راه پیدا کرده راه پیدا کرده کوهنالگو اصلا چیه؟
1: کوهن الگو در درعقد میشه گفت که یک نسخه اصلیه الگو یا یک الگوی قدیمیه، الگوی کهنه است در ذهن بشر که آدم همه چیز خودش رو با اون میسنجه در حقیقت همونجا که در یک نسخه اصلی به نسبت نسخه های فرعی این نسخه های فرعی با اون اصلی سنجیده میشن اینجا هم شما به محض اینکه یک مفهومی به ذهنتون میرسه یا یک چیزی رو میبینید که میخواید امیختر بهش فکر بکنید به یادتون میاد که در یک روزگاری که نمیدونید کی بوده این به یک صورتی در ذهن آبا اجداد ما وجود داشته. حالا این از کجا آمده بوده بحث دیگری من فقط اشاره میکنم مثلا میتونید نظریه یونگ رو ببینید که او معتقده که اینا تجربه های مکرر و مشابه هستند. وقتی شما یک چیز رو بارها تجربه می کنید و اینا شببااتهایی به هم دیگه دارن تبدیل میشن به یک الگو که بشر تمام رفتارش رو با اون میسنجه. یعنی مثل همون نسخه اصلی که بهش اشاره کردید در حال این کون الگو ها حاوی همه چیز هستند، ما اینجا به یکیش صحبت می که حسادت باشه. قدیمترین جایی که، حسادت، البته این هم بگیم که همیشه از وقتی آدم بوده، حسادت هم بوده همونجور که قبلاً هم گفته شد اینجا ما میام یه مبنا براش در نظر میگیریم یعنی یکی از کارهایی که استوره میکنه اینه که برای هر چیزی یک نخستینه تعریف میکنه میخواد بگه که هر چیزی از کجا شروع شده بعد. من و شما به عنوان آدم از کجا شروع شد؟ الان
0: میخوام بگیم حسادت از کجا شروع شد؟ نه نه، می‌خوام
1: بگیم که در حقیقت بله، می‌خوام بگیم حسادت از کجا شروع شده. ولی چون حسادت تو آدم هست، اول می‌ریم بگیم آدم از کجا شروع شده. بعد وقت می‌رسیم به مسئله خود حسادت. گفتم یکی از کارهایی که اسطور میکنه کنه در اینه که بگی هر چیزی از کجا آه. شروع شده. چون قرار آغاز هر چیز رو تعیین بکنیم، اصلا میخوام بگیم که آدم از کجا پیدا شده در اسطوره‌ها ها داستان آفرینش آمده است که از طریق استوره سینه به سینه نقل گشته و حالا در قرآن هم هست به شکل یک روایت که اونو بهش اشاره میکنم و در همه جای دیگر عالم. خود این مسئله آفرینش آدم هم یک داستان شگفتنگیزه اینم جالبه که که کسانی که علاقه من دنبال بکنن و ببینن که اصلا آدم از کجا به وجود اومده تو فرهنگ مختلف به شکل های مختلف البته ما در فرهنگ ایرانیمون از اسطوره زوروان در حقیقت آفرنش شما شروع میشه و آدم از اونجاست ولی در فرهنگ اسلامی آفرنش انسان از خاک به دست خداوند هست و از اونجا در اینجا همه چیز شروع میشه خب این داستان آفرنش اونجا شروع میشه آدم از گل خلق میشه گل در اینجا به دست خود خداوند تخمیر میشه چهل شب اینا همه برای شن انسانه باید. که گلش به این ترتیب دست خداوند خمیر شده است و پرورده شده بشر آفریده شد و خدا من به بشر چیزی داد که به هیچ کس دیگر نداده بود بعد از اینکه اون گل رو درش روح دمید و آدم خلق شد در نطق به آدم داد آدم به این ترتیب آدم مزیت پیدا کرد بر تمام موجودات دیگر و در بارگاه الهی یک مجمعی تشکیل شد اونجا خداوند آدم رو با فرشتگان مقایسه کرد و گفت که این موجود یک موجود برتره یعنی انسان و در میان فرشتگان که پذیرفتند این ماجره رو یکی از فرشتگان ابلیس بود که نپذیرفت و در همونجور که در برنامه قبلی اشاره کردم مقایسه کرد خودش رو با آدم در حالی که باید با یه چیز کاملتری مقایسه کرد، با آدم مقایسه کرد و گفت چون من از آتش خلق شدم و آدم از گل خرق شده، من برترم و حالا کاری نداریم که او در حقیقت در برابر حکمت الهی ایستاد و به این دلیل ترد شد،, شد شیطان، شد ابلیس و شد چیز بسیار بدی در وجود ما که هر کار بدمون رو در حقیقت به او نسبت بدیم و فکر میکنیم که اوست که ما رو در حقیقت از مسیر اصلی داره منحرف میکنه در حال اینجا او بود یعنی در حقیقت میشه گفت این رو که عرض میکنم در عدبیاتون بسیار منعکس هست که ابلیس رو تو شعر فارسی حسود نامیدند من از اونجا گرفتم در حقیقتی یعنی در حقیقت حسادت ورزید و این حسود و حسادت اولین حسادت در اسطوره های اسلامی هست که بشر از اینجا حسادت رو اصلا تجربه میکنه و چون به شیطان نسبت داده میشه اینش هم جالبه انگار خداوند میخواد به ما بگه به عنوان یک دستور اخلاقی که نرید به دنبال حسادت این فعل شیطانیه باید. و این آغازگاه حسادت میشه برای یک فرد مؤمن مسلمان حالا در, در فرانگاه دیگر باید. هم خب هست
0: داستان این... مشابهی البته برای دیگر ادیان هم وجود داره, وجود
1: داره اصلا آفرینش وجود باید. داره ده ها جا همین
0: در واقع استوره زروان هم خیلی متفاوت آره، با این نیست اونجا هم ما می‌بینیم که یک تقابلی به وجود میاد و در اون تقابل به حال حسد هم جایگاهی داره و آره. بله یعنی عملاً انگار که
1: اونجا به جای ابلیس احریمن هست
0: بله به جای بله. ابلیس احریمن هست انگار بله. که این بینامتنیاتی بله. وجود داره تو های موازی یعنی اینا بله بله. بله بله
1: بله در حال این اولین جایی که ما باهاش برخورد می‌کنیم که حسادت چطور در وجود حتی فرشته پیدا شده و بعد منتقل شده به زندگی انسان و باعث شده است که انسان بعد از اون اون چیزهایی رو که کرده با اون حسادته بکنه و الان هم هنوز تاثیر اون شیطان از روی آدم برداشته نشده
0: در ام. داستان حابیل و قابیل بله، هم شیطان با توسط به همین بله اگه شما میگید بگید من اشاره رو شما
1: میتونید بگید آه. اگه من اشاره میکنم
0: خب بریم یه بخشی رو بشنویم بله. و برگردیم بیایم بریم سراغ داستان هابیل و قابل.
2: زوروان یکی از ایزدان استوریه ایران باستانه. در روایت ها اومده او قربانی های بسیاری کرد تا صاحب فرزند بشه و پس از اینکه از این قربانی ها حاصلی ندید شکی در دلش افتاد. پس از اون دو پسر به نام های هورمزد و احریمند در جانش شکل گرفت. هورمزد نتیجه قربانی ها بود و احریمند نتیجه شک. او با خودش عهد گرد که هر کدوم از این دو فرزند زودتر به دنیا بیاد فرمان روای جهان خواهد شد. از غذا اهریمن زودتر سینه زوروان را شکافت و پابه هستی گذاشت. زوروان گفت تو کیستی؟ اهریمن گفت من پسر تو هستم. زروان گفت پسر من زیبا نورانی و خوشبوست اما تو زشت و بدبو و متعفن هستی پس از این گفتگو هورمزد به دنیا اومد زوروان به هورمزد گفت که حالا تو فرمان روای جهان هستی اهریمن عهد زوروان را به او یادآوری کرد و گفت من زودتر به دنیا آمدم پس فرمانروایی از آن منه زوروان مجبور شد به سوگندش عمل کنه اما به اهریمن گفت که پیروز نهایی هورمزد خواهد بود اهریمن از این رابطه روحانی زروان و هورمزد ای به دل گرفت و سالهای بعد هم همچنان به دشمنی با هورمزد ادامه داد و جنگهایی رو رقم زد اما در نهایت هورمزد پیروز میدان این تقابل و حسادت بود
0: همچنان شهرونده پادکست زهربین هستید من سیاوش عقدهی هستم به همرای دکتر توراج عقدهی نشستیم اینجا با شما راجع به حسد در کوهنالگوها و اسطوره ها و قصه ها صحبت میکنیم
1: بله همون چون که از کردم در های دیگری مثل مثلا داستان حابیل و قابیل هم هست که نسبتاً کوهنه است و اون هم بسیار آموزنده برای من و شما داستان بسیار جالبه تو مرحله قبلی من اشاره کردم به تقابل آدم با شیطان بله. حالا خداوند آدم رو برد به بهشت و برای اینکه آرامش پیدا بکنه هوا رو هم آفرید و در کنار آدم قرار داد و اینها بچه دار شدن معروف در حواشی قرآن در تفسیرها آمده است که هوا به هر شکم دو فرزند به دنیا بله. می آورد یک پسر و یک دختر. اونی که حالا چون داستان حابیل و قابل رو میگیم چون بقیش هم دیگه حالا اینجا موردی نداره. اونی که همشکم بود با قابل اسمش اقلیما بود، دختری که همشکم بود با قابل، اقلیما بود و بسیار زیبا بود. و اونی که همشکم بود با حابیل اسمش لیوزا بود. و زشت بود یعنی به اندازه بالده. اقلیما زیبانه بود دبا از اینجا شروع شد که درقت قابیل حکمی رو که خداوند داده بود به آدم که آدم اون رو اجرا بکنه که هیچ دختر همشکم با پسری رو به اون نده بده به یک پسر از یک شکم دیگر قابیل و حکم رو گفت لغ کنید من اقلیمار میخوام که با من شکم بوده. آدم آله. گفت نمیشه این حکم خداونده. بعد دید راهی وجود نداره گفت قربانی بدید. قربانی بدید هر قربانیش از پذیرفته شد میتونه با اقلیما ازدواج بکنه. اقلیما رو بعد خودش در بیاره. رفتم قربانی بدن. قابل کشاورز بود. اینا هم دونو خودش جالبه به طبقات اجتماعی شده. قابل کشاورز بود یک دسته علف خشک رو برد قربانی بکنه یه چیز ارزش رو در عقیق. و هاویل گوسوندار بود یا دامدار بود چوپان بود بله آره. رفت یکی از بهترین گوزوندهای خودش رو چاق و انتخاب کرد اونو برای قربانی بود خب طبیعیه که گوسفند او پذیرفته شد و اون علف خشک که قابلا پذیرفته نشد و چون چنین شد ناگزیر هاویل بایستی با اقلیما ازدواج میکرد و همین در باعث تبعیض شد اونجور که قابل در نظرش اومده بود و حسادت ورزید و بهش گفت که من تو رو خواهم کشت و واقعا هم یک روز در بیابان وقتی که او رو تنها پیدا کرد با سنگ او رو کشت و بعد شاید پشیمان شد از اینکه برادر کشی آه. کرده و خواست پنهانش بکنه هرچی فکر میکرد چون تو کوهن الگوی نبود که معلوم بشه چجوری باید مرده رو دفن کرد هنوز چیز نبود یک کوهن الگوی دیگر اینجا شکل میگیره یه مرتبه قابل نگاه میکنه یک کلاق یک کلاق دیگر رو کشته و میخواد پنهانش بکنه با نکش زمین رو میکنه مثل گور بلید. و اون کلاق رو پنهان میکنه اینم میگن کهانالگوی گور هست آدم ها بلید. به این ترتیب به راز به دفن کردن جنازه هاشون پی بردن جنازه رو دفن میکنه پنهان میشه که بعد البته خب معروف میشه و داستانش هم به گوش بندو شما رسیده است
0: داستان بعدی آقای جفرند
1: داستان بعدی ما داستان یوسف هست و برادرانش داستانی بسیار زیبا همچنان که در قرآن هم اسم این قصه احسن القصه است و گفتم شاید مثلا یک روز من شما که اینجا نشستیم از روی قرآن این رو بخونیم و تحلیل بکنیم مثل یک داستان امروزی بلی. یعنی شخصیت‌هاش رو پیدا بکنیم، صحنه‌هاش رو پیدا بکنیم، رفتارها رو پیدا بکنیم، درون مایه هاش رو پیدا بکنیم، بسیار چیز جالبیه. حالا اگر جایی پیش اومد انشالله چنین هم خواهیم کرد. این داستان البته با داستان سیاوش هم سنجیدنیه. بله. و اونم داستان شگفتیه که بعد راجع به اونم در یک برنامه دیگر صحبت خواهیم کرد. در حال این داستان رو همه شنیدن در که یوسف فرزند محبوب یعقوب بود بله. این پدر شیفته این پسر بود حالا چرا حداقل به بخاطر زیبایی هاش. یا شاید همچنان که الان در خانواده های من و شما هم معمول هست کوچکترین بچه همیشه محبوبترین بچه چون همه دلشون میخواد که به یه انایتی داشته باشن آسیب نبینه از قبل بزرگترها مورد توجه بود حال برادران این رو نپسندیدن حسادت ورزیدن و همونجور که میدونید به خاطر با ترفندی یوسف رو از پدرشون گرفتن بردن به صحرا و اونجا می‌خواستن بکشنش که برادر تنی یوسف نگذاشت این اتفاق میفته اونو تو چاهی انداختن گفتن میندازیمش تو چاه که این کاروان مص که از اینجا رد میشه و از شاه آب برمی داره ببینه و اینو ببره از اینجا اصلا جلو چشم ما دیگه نباشه و همین اتفاقم هم البته میفته و همونجور که میدونید به حال یوسف در بازار مصر فروخته میشه و داستانش با زلیخا پیدا میشه و بعد با عزیز مصر در ارتباط هست بعد خودش عزیز مصر میشه بعد برادرانش در سر قحطی به اونجا میرن برادران رو میشناسه و در اونجا اون خوابی که یوسف در آغاز اون قصه در قرآن دیده بود که خواب دیده بود که ماه خورشید و یازده ستاره به خاک میفتن در برابر او اونجا تعویل میشه که اون پدر و مادرن و این یازده برادر که اونجا به خاک میفتن در برابر یوسف که اون قدر منزلت رو پیدا کرده و شعن پیغمبری هم در قوم بنی اسرائیل داشته است
0: برمی قسمتی رو بشنبیم، ببخش رو بشنبیم و برگردیم بیاییم گفتگور رو اندامی بدیم نگه کرد سودا به خیره بماند به اندیش افسون فراون بخواند که گر او نیاید به فرمان من روادار مربک سرد جان من نیک و هر چاره کندر جهان کنم داش کارها و اندرنهان بسازم یرو سر به پیچت زمن کنم زوفقان بر سر انجومن من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پردی اسمت برون آره زلیخا بهانه چه داری تو از مهر من به پیچی بالا و از شهر من که تا من تو را دیدم بردم خروشان و جوشان را آذردم خوب همچنان شهروند زرابین هستید خیلی ممنون که ما رو همراهی کنیم بریم سراغ قصه بعدی که قصه
1: سیاوش سیاوش, سیاوش در شاهنامه داستانش اینجوری اومده است که مادرش تورانیه در اصل شاید برادرزاده افراسیاب من یه اشاره کوچولو بکنم به این که خود اون افراسیاب هم برادر ما بوده بانده. و این جالبه یعنی در اینا از نواده های فریدون هن دیگه بانده. فریدون و ایرج ایرج اینجا اونا اونجا و این معنیداره که همه جنگ هایی که ما با اینا کردیم جنگی برادرکشی هم بوده به بانده. یک اعتباری در حال از اون مادر اون مادر پیدا میشه به دو تا از پهلوانان ایرانی بر سر تصاحبش موافقت نمی‌کنن او رو پیش پادشاه میبرن یعنی کاووز و کاووس میبینه که دختر زیبای خودش برش میداره یعنی ماجرا رو دیگه فیصله میده که ظاهرا یعنی.
0: توی مرز پیداش میکنن تو مرض پیداشون بله
1: سر مرز برای شکار رفته بودن اینم از مرز عبور کرده بود. سه, سه, سه پهلوان
0: ایرانی دو پهلوان دو پهلوان
1: بله و به حال اینو میارن و زن کاووس میشه و این سیاوش محصول اون ازدواجه در حقیقت حالا همین ماجرا که این به نوعی با اون طرف ارتباط داره این شاید روز سرنوشتش تأثیرم داشته و این رو هم یه وقتی دیگری شاید بر، به عنوان شگفتی ها باید ازش یاد بکنیم که پیشگوها سرنوشت خیلی بدی برای سیاوش پیش بینی کردند و پدر با وجود اینکه میدونست که این اتفاق ها ممکنه بیفته هیچ وقت نخواست جلوش رو بگیره همیشه رها کرد که این حادثه اتفاق بیفته بیا ذره که بزرگتر شد خب هم زیبا بود هم پهلوان بود و تعلیم جنگجوی میدید سلاحتون سن که او رو به رستم بسپرن که تربیتش بکنه رستم از او یک جوان شایسته ایرانی جنگجو و اخلاق مدار تربیت کرد و روزی فرار رسید که این باید برمیگشت به کاخ برمیگرده به دربار و سودابه که خودش هم باز یک غیر ایرانیه که زن ایرانی شده از سیاوش خوشش میاد
0: در واقع نامادری از فرزند خوشش میاد از پسر
1: شوهرش خوشش میاد و میخواد که در حقیقت او رو به شکلی تصاحب بکنه این گذشته از داستانش که میتونه جذاب باشه در نوع خودش اگر ریشه یابی بشه ممکنه برش گردونیم به اسطوره های به مادر سالاری که همیشه اون شوهر پیر رو هست میکنن یک شوهر جوان رو جایگزین میکنن حالا فقط در این حدش هر حال این ماجرا ادامه پیدا میکنه سیاواش رو با ترفند های مختلف به حرمسررا میکشه میره پیش کاووز و بهش میگه که اجازه بده سیاوش بیاد به داخل حرمسررا تا این دخترهایی رو که اونجا هستن غیر از دخترا خودش دختترهای دیگر اینا هستن ماند. که یکی توی انتخاب بکنه به عنوان همسر و باش ازدواج بکنه. اما قصدش واقعا این نبوده قصدش این بوده که خودش در حقیقت، با سیاوش هماغوش بشه سیاوش میاد و تن نمیده به این کار در اصلا روحیه این کار در اون نیست و پهلوان بیشتر به شکار فکر میکنه بیشتر به جنگجویش فکر میکنه بیشتر به مساری دیگر این چیزها تو قاموسش نیست حال او که میبینه این تن نمیده به این چیزها آشکار میکنه حوث خودش رو و میخواد که با او در بیاویزه که سیاوش فرار میکنه همچنان که زلیخا و یوسف چنین اتفاقی براشون افتاد و میگوریزه سر صدا بلند میشه سودا میبینه که الان موجه به رسوایش میشه و کاووس ممکنه که بخواد بلای سرش بیاره ترفندهای مختلفی به کار میبره این که به حال من حامله بودم و سیاوش به من حمله کرد بچه ها افتادن. دو دوتا بچه کوچیک که خوشتم از یک زنی که آمله بوده میارن اونجا تو تشت میذارن و چیزهای مختلفی دیگر اما کاوز تحقیق میکنه از آدمای مختلف از جمله دو همین دوتا آدم یعنی پسرش و زنش و تقریبا برایش مسلم میشه که سیاوش بیگناهه اما تن نمیده که اون زن رو در حقیقت محاکمه بود البته دلایل
0: سیاسی هم داشته چون دلوقت... به هر حال پدر آلو. سودابه آدم قدرتمندیست بله. پادشاهی است بله. و برای کاووس خیلی تبعات سنگینی خود... داشت
1: خود سودابه خود سودابه وقتی که کاووس گرفتار شده بود و زندان بود خود این کلی تلاش کرد اینو نجات بده در حقیقت بله. علیه پدرش اقدام کرد بعد هم سر شد یعنی بله. همه اینا پیش چشم کاووز هست در حقیقت ولی به هر حال سیاوش رو ظاهرا متهم میشناسن و بزرگان میان به حساب موغان فکر میکنن که چون آتش مقدس است اگر این از آتش سالم عبور بکنه پس گناهی نداره یک تلی از آتش درست میکنن و فکر میکنه و سودا و دیگران فکر میکنن که سیاوش ممکنه که واقعا زنده بر نگهده از توی آتش سیاوش خودش و اسبش به اون آتش میزنن مردمم دعا میکردن که هیچ اتفاقی نیفته و واقعا هم نیفتاد از اون طرف آتش سیاوش و اسبش سالم بیرون بدن ثابت شد که به حال گناهی نداشته اما خب در چنین محیطی دیگه موندن برای سیاوش امکان پذیر نبود و این بود که به منزله که جنگ ایران و توران شروع شد و اونا در واقع بله. به طرف مزر مرز اومده بودن و به جنگ را آغاز کنن دافتنب شد که به جنگ بره رفت و پیروز شد در جنگ رستم هم همراهش بود البته پیروز شد اما کاووس وقتی که صحبت معاهده پیش اومد 100 نفر رو گروگان گرفته بود سیاوش که جنگ دیگه رخ نده معمول بوده در جنگ های دیگر. کاووس به سییااش میگه که اون صد رو دست بسته بفرست در اینجا من پدرشون رو در بیارم تا حمله کن به افراسی ها. سیاهاش که پیمان بسته، پیمانم محترم و معتبر و اگر پا بزاری روش سنگ رو سنگ بنده میشه. این بوده که به حرف پدرش گوش نمیده، این استررا رو برمیگردونه به توران، و از افراسیاب هم اجازه میخواد که از توران عبور بکنه بره اما به هر حال وقتی میرسه به اونجا پیرانه ویسته و خود افراسیاب و اینا خیلی اصرار میکنند که بمونه مخصوصا همین گرسیوه از برادر اسفندیار که برادر افراسیاب که همین موضوع حسادت رو در قطع به وجود میاره که به ششاره خواهم کرد این هم اصرار میکنه که بمونه در اینجا میمونه و به هر حال هنر همونجیه که گفتیم نمیتونه پنهان بمونه سیاوش ورزیده است ورزندگی خودش رو ورزیدگی خودش رو باید نشون بده زیباس نمیتونه زیبایی خودش رو پنهان بکنه عشق خاطرتن بیرون بورد بله.
0: آینه قماز نبود چون بود
1: بله و بله. حال همه اینا رو میبینن بعد دیگه پیران ویسه وسطت میکنه که این با دخترش ازدواج میکنه و بعد با دختر افراسیاب ازدواج بکنه یعنی در حقیقت داماد هر دو میشه پیران هم دومی شخصیت بعد از خود افراسیاب هست و خردمندترین آدم در توران هم او هست به حال این ازدواج ها سر میگیره و سیاوش میره به یک منطقهی که بعدها اسمش میشه سیاوش گرد سیاوش آه. گرد یا جرد یه شهری اونجا میسازه شهری بسیار شگفت انگیز که اینم جز هنرهای خودش بوده و توش نقش و نگارهای عجیبی از اونچه که از ایران در خاطرش مونده بوده میده مینگارند در اونجا و همین مورد حسادت میشه آرام آرام و همین یارسو از باش در میفته و پنهانی میان او و افراسیاب رو غلالوت میکنه و باعث میشه که یه روز به حال که قرار بوده سیاوش بیاد به پای تخت و بره پیش افراسیاب با یه تعدادی از آدمای خودش میاد و زره هم پوشیده بوده چون بهش گفتود ممکنه جنگ بشه به دروغ البته از اون برم اونا میان بینن که این صلاح پوشیده اومده حرف گرسیوست و که به افراسیاب گفته بود که این قصد داره تو رو از بین ببره و توران رو زمینه ایران بکنه باورش میشه و همین باعث کشه شدنه سیاوش میشه. اما ماجرای گرسیوز تو این ماج... میانه مهمتره برای اینکه او بود که در حقیقت همه این آتش رو رو ببای کرد. اگر گرسیوز وجود نداشت اصلا این ماجراها پیدا نمیشد و قصه به این شکل فاجعه آمیز تمام نمیشد. او بود که حسادت کرد. حالا ماجرای حسادت هم در شاهنامه هست که سر کشتی گرفتن هست، سر زره بلند کردن هست، سر تیراندازی هست، سر شما. کشیدن کمان سیاوش هست که اینا نمیتونن بکشن. اونقدر پهلوان بوده که خودش باذ زهر رو بهش می‌وُسه. همه اینا جمع میشه و میشه اون عقده حسادتی در س... گرسیو است که کار دست سیاوش میده و سیاوش رو به قربانگاه می‌بره و او کشته میشه اما از اونجایی که برحال های یک استوره گیاهی هم در کنار این اسطوره شکل میگیره از خون سیاوش گیاهی یا یک درختی رویده میشه تا معلوم بشه که شهید همواره جاودانه
3: داستان پرفراز و نشیب زندگی فریدون با پیروزی برزحاک و شکار دیوهای متحده او به پایان نمیرسه ماجره دشمنی بین پسران فریدون از مسئله جانشینی او شروع میشه. ایران که بهترین و آبادترین بخش این قلم رو بود به ایرج کوچکترین پسر او میرسه در اون روزگار کسی که تاج پادشاهی ایران رو به سر میگذاشت فرمان روای جهان آباد محسوب میشد این آزردگی و حسادت خیلی زود به دشمنی تبدیل شد برادران ایرج رو کشتند و سرش رو بریدند بعد از اون سر بریده او را در صندوقی گذاشتند و برای پدرشون فریدون فرستادند تمام سپاهیان روم و خاور ترک و چین کنار هم جمع شده و قسم مبارزه با منوچه را دارد
1: خاور لشکر به ایران کشید به خفتان و خود اندرون ناپدید و زنده زند پیران و با خواسته.
3: از یک نظر داستان ایرج و سل داستان شکست فریدون هم در مقام فرمان روا و هم در جایگاه یک پدر فرمان روایی که تدابیرش برای جانشینی در مقابل حسادت شکست میخوره و ماجرا تا جنگ و اردوکشی و خونریزی پیش میره و پسران به جان هم میفتن و دو نفر از اونها ثومی رو میکشن در پایان داستان این حسد هر پسر او اون هم به دست یکی از اعضای همین خاندان کشته میشن و پادشاهی بعد از جنگی خونین و انتقام جویانه برای یکی از نوادگان او به میراست میمونه میدانستم که ایشان نپشیمان پشیمان و نه شرمنده از کرده ناپسنده ایش داشتم این جنگون زادر خواهد گرفت
1: باید ست پای خود را در مکانی مناسب جمع کرده و قدرت و شوکت خود را با آنان به آنان بنمایاند.
3: معمولاً در تفسیر این قصه بر حسادت و زیاده‌خواهی سلم و تور می‌کنند و این دورو شخصیت منفی و منفور ماجرا می‌دونند که گرفتار حسد شدند. اما در کنار حسد شاید بشه به آزردگی و خشم و دشمنی اونها به احساس تبعیض هم توجه کرد. و این باور تلخ و گزنده که پدرشون برادر کوچکتر رو بیشتر دوست داره و زمانی که پای انتخاب یکی از اون سه نفر در میون باشه پدر اونها رو نادیده میگیره و ایرج رو ترجیح میده. اون هم نه بر مبنای لیاقت و شایستگی ایرج و فقط به خاطر محبت و علاقه بیشتر پدر به او. البته اونها برادر کوچکترشون را بیرحمانه کشتن و این جنایتی بزرگ و گناهی نابخشودنی بود. اما انگیزه و نفرت این کار در فضای آکنده از احساس تبعیز و تحقیر شکل گرفت. فضایی که مدتها پیش از قطر از یک حسادت شروع شده بود. از این جنبه بحث برانگیز ماجرا که بگذری میشه تفسیر دیگه ای هم از داستان پسران فریدون داشت. اینکه بهترین کوشش ها و پاکترین نیت ها در شرایط ناسازگار و بستر نامساعد به جایی نمیرسه و حتی به نتایج تلخ و فاجعه بار میشه. ایرج صادقانه برادرانش را دوست داشت و خواهان آشتی و صلح پایدار با آنها بود اما کینه و دشمنی و حسادت موجود رسیدن به آشتی و توافق را ناممکن کرد و بین برادران جدایی انداخت
0: ما ستا چارت قصه با هم بررسی کردیم در مورد حسادت البته به خصوص در شاهنامه فردوسی این مسئله مساله در ایلیاد و اودیسه و هومر مسئله حسادت بین خدایان و بین انسانها ها کل اون قصه رو شکل میده یعنی حداقل به زم من به عنوان یکی از خانندگان واقعا حسادت شاید ایک از مهمترین عناصره که وقایع رو شکل میده در ایلیاد و اودیسه و در شاهنامه هم که مهمترین شخصیت رو اگر رستم داستان بگیریم یا حداقل مشهورترین و نامدارترین شخصیت اونم که به تیغ اسادت به دست برادر خودش شقاد کشته میشه در چاه یعنی اونجا هم قصه رستم به دست حسد پایان میرسه ولی کلی قصه دیگه داری
1: دارین ولی دیگه چون وقت نیست فقط من اشاره بکنم داستان بیژن و منیژه هم یک داستان عاشقانه در شاهنامه است که چنیدن شاید مخاطبان این برنامه داستان بسیار زیبایی هم هست اونجا هم مسئله اومدن گرازها هست که که خسرو میخواد که اون گرازها ها رو بین بیاره و اینکه کشاورزا آسیب نبینن باز بیژنه که بسیار دافت میشه برای این کار و در با گرگین میره به طرف مرز این گراث ها رو هم از بین میبره و اونجا هدایای رو با دریافت بکنه به صاحب بیژن گرگین حسادت میکنه و او رو میفرسه به سر مرز و پیش دختر افراسیاب و او رو به دام میندازه و او از اونجا عاشق به حساب همین منیژه میشه و میره داخل خاک تورانو گرفتار میشه تو چاه میفته که رستم بعدن میاد نجاتش میده این هم یک نوع حساب خسرو و فرهادم جالبه که حالا دیگه ازش نمیذاریم فقط اسم میبریم دیگه مثلا در میان علما بسیار اتفاق افتاده کشته شدن این القزات کشیش شدن سهروردی تمامش شاید به خاطر یک جوان اونقدر آگاهی اطلاع داشته باشه فلسفه پدید بیاره حالی. خب معلومه که علمای دیگه تحملش نمیکنن و از بین میبرنش داستان شمس تبریزی و مولانا رو شنیدید که آخر شمس محسود واقع شد و آخرم معلوم نشد بالاخره تو قونیه چه افتاده یا بعدا اومده در خوی در اینجا مرده که قبرش الان در اینجا هست و جدای از این قبیل. این هم ماجره های فراوان دیگه هم وجود داره این بحثمون رو اجازه با دو بیت از حافظ تمام بکنن آج. که یکیش مقدمه یکی دیگه میشه و بس به پایان میرسه حافظ در مورد شعر خودش و حسودان شعر خودش میگه که حسد چه میبری؟ ای سوست نظم بر حافظ قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است یعنی حسد نورز من تو بهش نمیرسی اگر خدا به تو توجه داشت اینو خدا به تو هم میداد و اما حسادت این همه از بدیاش گفتیم حافظ یک نکته جالبی هم در مورد بودنش اشاره میکنه اینم بشنویم و بحثو تمام کنیم حافظ میگه غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل باشد که چو وابینی خیر تو در آن باشد بسلام بس
0: آقا خیلی متشکرم. متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردین تا این لحظه پادکست ذربین رو شنیدید. امیدوارم پسندیده باشید این اپیزود رو با موضوع حسد و جایگاهش در برخی داستانها آقا بریم خداحافظی بکنیم.
1: بله بحثمون رو با بیت حافظ به پایان بردیم برای اینکه برگردیم یه در یه حلقه بزنید یا یک دایره بزنید به اون اولین بحثمون در به که گفتیم یک در درون آدم ها و خسلت ضروری هم هست یعنی ما وقتی از بدی صحبت میکنیم بده که نگیم که حسود چگونه با رفتار خودشون بر فضیلت و کمال ما تأکید میبردن خدا نگهدار
0: این خیلی خوب بود خدا نگهدارتون دوستان هر کجا که هستید اگر نقد و نظری راجع به ذهر دارید حتما میدونید که نشانی ما در تمام شبکه اجتماعی هست ذره اگر دوست دارید برای ما نامه بنویسید خیلی خوشحال میشیم نامه های شما را از طریق صندوق پوست الکترونیکمون دریافت بکنیم نشانی صندوق پوست الکترونیکی ما هست پی آر, ات آر هر کجا هستید شاد و تندرست باشید خدا نگهدار.